0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب ادامه فصل دو دوستان عزیز در برنامه گذشته گفتیم که خداوند ایمان را با عمل نیکو امتحان و آزمایش می کند. یعقوب در آیات چهارده تا بیست در این فصل این موضوع را به ما نشان می دهد. می توان این بخش را به سه قسمت اصلی تقسیم نمود: یک تشریح ایمان آیه 14 دو حفیات ایمان آیه پانزده الی بیست. و سه نمونه ایمان آیات بیست و یک در بررسی آیه چارده گفتیم که پولس و یعقوب هر دو در این مورد توافق نظر دارند که انسان توسط ایمان نجات می‌یابد و اعمال نیکو سمره و نتیجه ایمان میباشد ولی هر یک از آنها از یک جنبه به این موضوع مینگرند پولوس در مورد اعمال شریعت سخن گفته ولی یعقوب در ارتباط با اعمال ایمان صحبت می کند. و به قسمت دیگری در این بخش یعنی هویت ایمان توجه خواهیم کرد. ایمان نجات دهنده می تواند توسط ویژگی های روحانی معینی شناخته و مشخص شود. ایمان اصیل و خالص می تواند مورد تحقیق و تعیید قرار بگیرد. یعقوب در این رابطه مثالی عملی می‌زند. در یعقوب فصل دو آیه پانزده الی شانزده می‌خوانیم. اگر دوستی داشته باشید که محتاج خوراک و پوشاک باشد و به او بگویید برو به سلامت، خوب بخور و خودت را گرم نگهدار، اما خوراک و پوشاک به او ندهید چه فایده‌ای دارد؟ استفاده از کلمات پرهیزکارانه و واژههای های مسیحی هنگام سخنگفتن نشانه و علامتی از ایمان نجات دهنده نیست. همراه با کلمات و سخنان بایستی اعمال نیز باشند. می توانید فردی بسیار پرهیزکار و با ایمان باشید و به فردی بگویید برادر برای دعا می کنم، و میدانم که خداوند مهیا و فراهم خواهد کرد. دوست من: خداوند شما را به عنوان فرزند خدا در آن رابطه قرار داده تا مهیا و فراهم سازد. کمی نگران می شدم وقتی سییان ثروتمند مرا تشویق کرده و میگویند خدمت خوبی انجام می دهید. کار درستی می کنید که کلام خدا را اعلام کرده و بررسی می نمایید اما از خدمتی که می از نظر مالی حمایت نمی کنند. برایم سخت است باور کنم که واقعا صادق هستند. ممکن است به طوری با ایمان و پرهیزکارانه به شخصی بگویید برادر با تو و همراه تو هستم ولی آیا با او هستید؟ آیا همراهش هستید؟ آیا از او حمایت می کنید؟ دوست من ایمان زنده ثمره تولید می کند. و کاری انجام می‌دهد و می توانید آن شخص را تشخیص دهید. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 13 آیه 35 گفت: محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من میباشید. و سپس پولس در رومیان فصل 13 آیه 8 میگوید: تمام بدهی های خود را بپردازید تا به کسی مدیون نباشید. فقط خود را مدیون بدانید که مردم را محبت کنید. هرگز از محبت نمودن باز نیستید زیرا با محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی اطاعت کرده اید و خاست خدا را به جا آورده اید. نکته اصلی این است که نمی توانید بگویید یک فرزند خدا هستید. ولی مانند افراد بدون خدا و بی به شریعت خدا زندگی کنید. منظورم این نیست که هر آدم ولگرد و مفتخوری از شما تقاضای پول کرد تا با آن مواد مخدر یا مشروب خود را تیه کند به او مقداری پول بدهید و همچنین فکر نمی کنم که با یستی هر فردی را که نشان می دهد مسیحی و با ایمان است، باور کنید باید آنها را امتحان و آزمایش کنیم تا ببینیم واقعا چنین هستند یا نه قلبم گرمای محبت را احساس می کند وقتی به فردی فکر می کنم که می دانم به شخص محتاجی کمک مالی می کند تا نیز در زندگیش موفق شود و همینطور خانوم ثروتمندی را می شناسم که مدت هاست از مبشر و خادمی که در سرزمینی دور خدمت می کند حمایت مالی می کند و افراد بسیار کمی در این مورد اطلاع دارند چون او همه جا درباره حمایتش صحبت نمی کند اجازه دهید بگویم شما با زندگیتان می که آیا ایمانتان اصل و خالص است یا نه در یعقوب فصل آیه 17 الى 18 می پس ملاحظه می کنید ایمانی که منجر به اعمال خیر نگردد و با کارهای نیک همراه نباشد اصلا ایمان نیست بلکه یک ادعای پوچ و توخالی است این ایراد بهجا خواهد بود اگر کسی بگوید شما میگویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بس اما من میگویم که اعمال نیک نیز مهم است زیرا شما بدون اعمال نیک نمیتوانید ثابت کنید که ایمان دارید اما همه میتوانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم ایمان بدون اعمال نیکو مرده است. آیا ایمان مرده است؟ چرا؟ چون ایمان زنده، ایمان نجات دهنده اعمال نیکو تولید می کند. مجبورید از مثال یعقوب چنین نتیجه گیری کنید. او درباره میوه و سمره ایمان سخن می و پولس رسول درباره ریشه و اصل ایمان صحبت می کند. اینها های متفاوت هر یک از آنان است، ولی پولس یعقوب هر دو میگویند که فقط ایمان نجات میدهد. پولس همچنین گفته است که ایمان میوهای به ثمر خواهد آورد. در نامه غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 نوشته شده است: اما ثمره ای که روح القدس به بار میآورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارهایی باشد وجود ندارد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل پانزده آیه پنج گفت: بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌های من. هر که در من زندگی کند و من نیز در او زندگی می‌کنم، میوه فراوان می‌دهد. چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. روزی خادمی با فردی که ظاهرا توبه کرده بود صحبت میکرد و از او پرسید آیا با کلیسایی متحد شده اید؟ آن مرد جواب داد نه دوز روبه مرگ هرگز به کلیسایی تعلق نداشته و به بهش رفت. خادم پرسید آیا تا کنون در شام خداوند شرکت کرده اید؟ پاسخ آن مرد این بود نه دوز روبه مرگ نیز هیچگاه شرکت نکرد و پذیرفته شده بود. خادم پرسید آیا قصد تعمید گرفته اید؟ آن مرد گفت نه. رو روبه مرگ هرگز قصد تعمید نگرفت و به بهش رفت. خادم پرسید آیا به خدمات بشارتی کمک مالی کرده اید؟ آن مرد جواب داد نه. دوز روبه مرگ به خدمات بشارتی کمک نکرد و به خاطر این موضوع محکوم نشد. سپس خادم به آن مرد گفت دوست عزیز تفاوت بین شما دو نفر این است که او دوز روبه مرگ بود ولی شما دز زنده هستید دوست من شاید ما بارها چنین سرودهایی را خوانده باشیم با هزاران زبان هم دو ستایش خداوند نجاتم را میسرایم ولی حتی یک زبانی را که داریم به کار نمیبریم که واقعا او را ستایش رو معرفی کنیم و شاید میخوانیم تمام قلم روی وجود من برای حضور تو ناچیز است و آنگاه هیچ چیزی به او نمی دهیم یعقوب می گوید ایمان است که نجات می دهد ولی ایمان نجات دهنده و زنده میوه و سمره ای تولید می کند در یعقوب فصل دعایه 19 می خانیم ممکن است کسی به خود ببالد و بگوید من ایمان دارم که خدا یکی است چنین شخصی باید به خاطر داشته باشد که دیوها نیز به این ایمان دارند. چنان ایمانی که از ترس به خود میلرزند. با زبان عبادت و پرستش کردن نشانه و علامتی برای داشتن ایمان نجاتدهنده نیست. روحای شریر نیز ایمان دارند و بیان می‌کنند. یعقوب پس دای 20 می‌گوید: ای نادان، آیا نمی‌خواهی درک کنی که ایمان بدون انجام اراده خدا بیفایده و بی‌ثمر است؟ ولی ایمانی که اعمال خیر به بار نیاورد ایمان واقعی نیست ایمان بدون سمره ایمان تویی و پوچ و بیفایده است و یعقوب اکنون دو نمونه ایمان را ارائه می دهد در یعقوب فصل دو آیه 21 الی 24 می مگر به یاد ندارید که جد من ابراهیم نیز به سبب اعمال خود در نظر خدا عزت یافت چون او حاضر شد پسر خود اسحاق را برای خدا قربانی کند پس میبینید که ایمان او به خدا باعث شد که او از خدا کاملا اطاعت کند. در واقع ایمان او با اعمال و رفتارش کامل گردید. از این رو نتیجه همان شد که کتاب آسمانی میفرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و مقبول او واقع گردید و حتی دوست خدا نامیده شد. پس میبینید که انسان علاوه بر ایمان، به وسیله اعمال خود نیز رستگار می گردد و همینطور با توجه به رومیان فصل چهار آیه سه پولس گفت که ابراهیم توسط ایمان عادل شمرده شد و بر طبق پیداش فصل پانزده آیه شش و فصل بیست و دو آیه یک ال چهارده می‌دانیم که او توسط ایمان عادل و نیک محسوب شد. آیا ابراهیم عادل شمرده شد وقتی که پسرش اسحاق را قربانی کرد؟ سؤال این است آیا او پسرش اساق را قربانی نمود و جواب چنین است که نه قربانی نکرد پس عمل ابراهیم چه بود چگونه اعمالش او را نجات دادند ایمان او باعث شد تا چاغو را بلند کرده و حاضر باشد کاری را انجام دهد که هرگز باور نداشت خدا انجام چنین کاری را از او خواسته باشد اما چون خدا از او خواسته بود او حاضر بود و میخواست چنین کاری را انجام دهد. او باور و یقین داشت که خدا اسحاق را از مرگ خواهد برخیزانید. در واقع ابراهیم هرگز اسحاق را قربانی نکرد چون خدا قربانی جایگزینی را برای او مهیا نمود. اما ابراهیم این کار را میکرد اگر خدا مانع او نشده بود. و این یک نمونه برگزیری از این واقعیت است که شما ایمانتان را با اعمالتان نشان میدهید. عمل ابراهیم این بود که به خدا ایمان داشت. یعقوب مثال دیگری را نیز بیان می کند. در یعقوب فصل دعای بیست و پنج می خانیم. نیز نمونه دیگری است برای این موضوع. او در اثر اعمال خود رضوگار شد زیرا مأموران قوم خدا را پناه داد و بعد ایشان را از راه دیگر به سلامت روان نمود. راهاب چگونه با اعمالش عادل شمرده شد؟ با توجه به کتاب یوشه فصل دو می که او جاسوسان اسرائیلی را پذیرفت و از مردم خودش پنهان کرد و سپس به آنها گفت که چگونه با موفقیت فرار کنند. آن زن که در شهر اریها زندگی میکرد توسط روی برگرداندن از زندگی گذشته و قوم خیش جانش را به خطر انداخت. آنچه برای او سود و منفعت بود را ناچیز و بیارزش مرد. او به آن جاسوسان اسرائیلی نگفت وقتی به شهر وارد شوید و این سرود پرستشی را بخوانید که حمد و ستایش از آن خداست که تمام برکات از نزد او جاری می شود من در گوشه‌ای می ایستم به عبارت دیگر او فقط نگفت عیسا نجات می دهد، حبس می کند و رضایت می دهد. او نگفت هللویا حمد و ستایش بر خداوند به آنان گفت من کاری انجام می دهم. شما را پنهان خواهم ساخت. چون به خدای ایمان دارم که به قوم اسرائیل این سرزمین را خواهد داد. ما درباره شما به مدت چهل سال است که شنیده ایم و من به خدای شما ایمان دارم. دوست من: او به خدا ایمان داشت و صحیم شد و همکاری کرد. او در حضور خدا توسط ایمانش عادل و نیک شمرده شد. در ابرانیان فست 11 آیه 31 نوشته شده است اما در آن میان راهها به فاحشه همراه اهالی اریها کشته نشد زیرا به خدا و به قدرت او ایمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمی پذیرایی کرد اما دیگران حاضر نشدند خدا را اطاعت کنند ولی از دید قوم خودش و قوم اسرائیل به نظر رسید که او توسط اعمالش نیکو و عادل محسوب شد سالها پیش ریشه کوچک درخت آلوی را خریدم. مانند چوب کوچکی بود که خشک شده و زنده به نظر نمی رسید. به من گفته شد که آن را در زمین و به روشی خاست بکارم و من نیز چنین کردم. از آن مراقبت کردم و بهار سال آینده نهال کوچکی در محلی که ریشه را کشته بودم دیده شد. پس از سه سال این نهال بزرگ شد و درخت کوچکی شد، و شکوفه داد و بعد میوه هایش آشکار شد. میدانید میوه ی این درخت چه بود؟ آلو. ریشه آن درخت ریشه درخت آلو بود. ایمان ریشه است و ریشه همان نوع میوه از جنس خود ریشه را تولید میکند. اگر شما ایمانی زنده دارید در زندگیتان اعمال و سمرات نیکو خواهد بود. پولو سرنامه دوم قرنتیان فست سیزده آیه پنج میگوید خود را امتحان کنید آیا مسیحی واقعی هستید آیا از امتحان ایمان سربلند بیرون خواهید آمد آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روز به روز بیشتر حس می کنید یا اینکه فقط در ظاهر مسیحی هستید. و یعقوب در آیه بعدی چنین ادامه می دهد: یعقوب فست دعایی خلاصه همان طوری که بدن بدون روح مرده است، ایمانی هم که عمل نیکو به بار نیاورد، مرده است. ایمان بدون عمل نیکو مانند بدنی مرده درون قبر است. یعقوب چنین میگوید و پولس رسول نیز همین سخن را گفته است و من به سخنان هر دوی آنان ایمان دارم چون آنها کلام خدا را با ما در میان گذاشتند. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل دو در کتاب یعقوب به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل سه در این کتاب توجه بفرمایید کتاب یعقوب فصل سه موضوع اصلی این فصل عبارت است از خدا ایمان را با سخنان زبان امتحان می کند. در این فصل قایم دید که یعقوب زبان را همچون زبانه آتش می بیند که از جهنم می و باعث نابودی تمام زندگی انسان می شود. سخنان زیادی در دنیا در ارتباط با آزادی بیان و آزادی مطبوعات می و از دید بسیاری مانند بط مقدسی است که آن را با تمام وجودشان می پرستن. اما آزادی مطبوعات در روزگار ما در واقع به این معنا است که آنها بتوانند افکار ما را بر طبق باورها و اعتقادات، هدفها و مقاصدشان شستشوی مغزی داده و تحت اختیار خود درآورند و آزادی بیان نیز در بسیاری موارد به معنای امکان استفاده از زبان شرماور و غیر اخلاقی است، طرفتار کسی هستم که آزادی شنیدن را برای ما تضمین کند. من دارای یک دهان و دو گوش هستم و فکر می کنم گوشهایم نیز باید حمایت شوند همانطوری که از دهانم دفاع می شود. امروز همانطوری که به آزادی بیان نیاز داریم به آزادی شنیدن نیز احتیاج داریم. این فصل در ارتباط با آزادی بیان در دانشگاه خدا است، که میتوان به این فصل خاص چنین عنوانی را نیز داد برای این فصل میتوان توان همینطور عنوان خدا به مکالمات شما گوش می دهد را نیز داد هیچ سوالی در این باره نیست که خدا این حق را دارد که به سخنان و مکالمات ما گوش دهد او این حق را از زمانهای دور داشته است و او هرچه من و شما گفته ایم شنیده است به طور تقریبی تخمین زدن که هر فرد معمولا روزانه حدود سی هزار کلمه بیان می کند. این مقدار کافی است تا کتاب بزرگی را بنویسیم. من و شما در طول زندگی ما می توانیم بسیار بزرگی را با تمام کلماتی که گفته ایم درست کنیم. خدا تمام سخنان ما را ضبط کرده است چون به مکالمات ما گوش می دهد. حرکت مدرن آزادی بیان در اغلب کشورها از دانشگاه ها شروع شده و مطبوعات و احزاب نیز از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن تاکید می‌کنند با اینکه در بسیاری از این حمایت‌ها تلاش برای شستشوی مغزی و هدایت افکار عمومی در جهت هدف‌ها و مقاصد گروه‌های خاصی در جامعه نیز وجود دارد آزادی بیان و مطبوعات معمولاً مورد سو استفاده سیاسی قرار می گیرد. شکل آزادی بیان فقط در دانشگاه، مطبوعات یا سیاست نیست، بلکه در کلیسا نیز می باشد. و این مشکل در کلیسا مشکل قیبتگویی است. هر یک از ما مسیحیان بایستی در مورد آزادی بیانمان دقت کنیم. باید مراقب باشیم چگونه سخن می گوییم. همانطور که در ارتباط با کتاب امسال سلیمان انجام دادم، مایلم رساله یعقوب را به عنوان یک کلاس و دوره آموزشی در دانشگاه خدا معرفی کنم. به طوری که درباره موضوع مورد بررسی در این فصل تفکر و تعمو خواهیم کرد، میبینیم که یعقوب رئیس دانشگاه خدا در اینجا است و درسهایی در ارتباط با چگونگی کار و سو استفاده از زبان به ما خواهد داد. تا کنون در این کتاب دیده ایم که خدا ایمان را از طریق روش های متفاوت امتحان و آزمایش میکند. خدا اکنون ایمان ما را با سخنان زبانمان مورد امتحان قرار می‌دهد. به آزمایشگاه های زندگی خواهیم رفت و ایمانمان توسط اسید خاصی امتحان و آزمایش خواهد شد. این اسید از هر نوع اسید دیگری سوزانندتر می باشد و عنوانی که بر روی بطری این اسید نوشته شده زبان می باشد. اما در اینجا درباره محتویات شیمیایی زبان صحبت نمی کنیم بلکه موضوع اصلی محتویات الهیاتی زبان است. یعقوب قبلا اشاره کرده بود که به این موضوع خواهد پرداخت. در یعقوب فصل یک ای آیه 26 چنین گفته شد. هر که خود را مسیحی میداند اما نمیتواند بر زبان تند خود مسلط باشد خود را گول میزند و مذهب او پشیزی ارزش ندارد. همچنین در یعقوب فصل یک آیه 19 گفت: برادران عزیز به این نکته توجه کنید، بیشتر گوش بدهید، کمتر سخن بگویید. شما دو گوش دارید و خدا آنها را به شما داده است تا بتوانید دو برابر بیشتر از آنچه میتوانید بگویید گوش دهید. زبان خطرناک ترین سلاح در دنیا است. از بمب اتمی نیز کشنده تر می باشد. ولی هیچ کنه هیئت بازرسی و تحقیق جدی و دقیق در مورد آن دیده نمی شود. فردی به شوخی چنین گفت که در روزگار بلعام پیامبر دروغین یک ای بود که اولاقی صحبت کند. ولی امروز معجزه است وقتی اولاغی ساکت باشد. شخص دیگری به این نکته اشاره کرده که برای یک کودک دو سال طول می تا حرف زدن را یاد بگیرد ولی پنجاه سال طول می تا بیاموزد که ساکت باشد و دهانش را ببندد. در داستانی گفته شده که ماهیگیری چندین ساعت در کنار رودی نشسته بود ولی موفق به گرفتن ماهی نشده بود. دو زن از آن نزدیکی عبور میکردند و در همان زمان ماهیگیر توانست یک ماهی کوچک را بگیرد. یکی از آن زنان با عصبانیت به او گفت آیا خجالت نمیکشید کشید که با چنین خشونتی این ماهی کوچک را گرفته اید و آن ماهیگیر بدونید که به آن نگاهی کند چون به هر حال خودش نیز خسته شده بود گفت خانم شاید حق دارید ولی اگر این ماهی دهانش را بسته بود در قلاب من نمی افتاد. تمام این سخنان حکیمانه توجه ما را به این نکته جلب می کند که خطرناکترین چیز در دنیا زبان است و من با تمام وجودم به این واقعیت یقین دارم فکر می کنم کلیسا بسیار بیشتر از درون توسط سوء استفاده از زبان ضربه می خورد تا حملاتی که دشمنان از بیرون به آن می کنند دوست من وقتی سخنی را بیان کردید دیگر از کنترل شما خارج شده است، بنابراین بایستی قبل از سخن گفتن زبانتان را تحت اختیار خود داشته باشید.